0: Добрый день, это подкаст «Обнимаю слово» моего ведущие Анетта Орлова, психолог и основатель онлайн-школы Self-Evolution и Дмитрий Загорский, «Голос» телеканала «Спас» и «Радио Романтика». Мы рады вас приветствовать в нашем новом сезоне этого подкаста. В этот раз мы будем говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о том, как выстроить гармоничные отношения, в которых каждому найдется пространство и в том числе для личного роста и собственной радости. Мы будем говорить о том, как сохранить чувство уверенности и спокойствия в отношениях, которые постоянно меняются, потому что отношения это живой организм. Мы поделимся не только словами поддержки, но и упражнениями, которые которые помогут вам лучше понять своего партнера и найти решение возможных проблем. Надеемся, что наши советы окажутся полезными для всех, кто стремится к гармоничным и здоровым отношениям, в которых развиваешься благодаря, а не вопреки друг другу.
1: Доброго дня, друзья. Ну, на самом деле, выбор подходящего партнера это один из важнейших аспектов нашей жизни, который может повлиять на наше счастье и благополучие. Однако не всегда мы умеем выбирать тех, кто действительно нам подходит по характеру, интересам и ценностям. В этом выпуске мы рассмотрим, почему мы привлекаем неподходящих партнеров и как изменить свой шаблон выбора, чтобы начать привлекать здоровые гармоничные отношения в свою жизнь. Мы также рассмотрим роль самооценки и уверенности в выборе партнеров и предложим действия которые помогут избежать ошибок в выборе партнеров и создать счастливые отношения. А это вот неподходящие партнеры, как они появляются в нашей жизни и почему мы их привлекаем и притягиваем.
0: Дело в том, что когда мы растем, да еще из отношений в нашей родительской семье, проходя свою собственную историю жизни и фазу своего психосексуального развития, у нас формируется некий образ и некая модель выбора партнера. Один из вариантов... Выбора партнера – это поиск партнера, который будет чем-то нам напоминать нашего родителя. Опять же, тоже очень интересно, потому что часто в первом браке, несмотря на то, что мы говорим о том, что мы хотим там, найти идеального человека, в первом браке мы чаще всего бессознательно притягиваемся к такому партнеру, который мог бы заменить нам на минуточку, как ты думаешь, кого?
1: Ну, если это, например, девочка, то отца, если мальчик, то маму.
0: Прекрасно. Вот интересно, что на бессознательном уровне чаще всего все таки мы бессознательно выбираем того, кто будет похож на нашу маму. И в надежде, на самом деле, получить определенные те качества, которые мы недополучили в тех отношениях. То есть вот настолько глубинно. Но на уровне более таком поверхностном действительно то, что ты говоришь. То есть мы видим те качества, которые нам, например, нравились в отцовской фигуре. И мы видим девочки видят вот эти качества и хотят, чтобы вот у ее молодого человека, у ее мужа было что-то похожее. Либо наоборот, если отец вызывал опасения, страх, тревогу, то вероятность того, что девочка будет избегать таких образов мужских, очень велика. И тогда, как это происходит? Порой мы можем выбрать себе очень мягкого, очень спокойного, неинициативного партнера не потому, что мы стремимся выбрать такого человека, который будет не похож на нашу отца в его сильных странах нет, а потому что мы боимся той активности доминанты, с которой сталкивались в детстве от своего собственного отца. И тогда мужчины становятся опасными, и женщина выбирает мужчину либо уже в такой роли, что мужчина – это такая тяжелая история, где нужно быть в некотором роде жертвой, либо жертвой быть не хочу, тогда что мне делать? Тогда психика будет стремиться себя обезопасить, она будет выбирать тех мужчин, которых она не боится. Но на самом-то деле даже если она выберет этого спокойного, может быть такого покладе своего малоинициативного мужчину, ее все равно потребность глубинная. Это чтобы мужчина был активен. То есть она выбирает такого мужчину не от радости, не от того, что ей эти качества нужны, а от того, что она боится встретиться с мужской силой, потому что в ее жизненном опыте мужская сила разрушительна, потому что отец был агрессивен, например, обижал мать.
1: Ну, если говорить о полноценных семьях, а если мы говорим о мальчиках, девочках, мужчинах, женщинах, которые выросли в неполноценных семьях, у которых не было отца или не было мамы, когда растил ребенка один родитель, либо вообще, упаси Господь, из детдома, да, дети, они вообще росли без отца, без матери, у них как складываются отношения, как работает формула в этом случае?
0: Да, это прекрасный вопрос, но я бы сказала бы, что неполная семья и неполноценная это не одно и то же. Сейчас я все время об этом говорю везде, потому что вот неполная семья, она может быть неполной по составу, но при этом вполне себе бекачественной, поэтому вот я бы, наверное, так говорила бы. Опять же, неполная по составу семья. Да, действительно, здесь как будто бы возникает такой вопрос, ну а как тогда выбор совершать, если нет образа отца? Да дело в том, что все равно в нашем бессознательном, даже если у нас нет фактического отца, которого мы знаем, все равно присутствует фантазия. Это такой архетип отцовский. Он у нас присутствует, и мы его будем формировать просто уже не из опыта реального отца, например, из опыта там дедушки или из опыта дяди или из образа, например, у подруги родителя, где был папа, который был заботливый, сильный, такой секой, или наоборот. То есть все равно суммарно наша психика заполнит этот архетип отца, потому что он у нас как бы пустой, чем-то должен быть заполнен. В крайнем случае мы перенесем на учителя, но в конце концов на президента, потому что образ архетипа отца – это то, то, что встроено в психику. Поэтому часть людей выбирают себе партнера, опираясь на как ты сказал, на образ противоположного родителя, идеализируя его и пытаюсь это повторить. Часть наоборот делает полностью обратный, чтобы никогда не столкнуться. Но! Что интересно, что выбор объекта, он происходит именно так. Но когда мы в браке, уже внутри отношений, то удивительно, что претензии, которые мы предлагаем партнеру, все-таки они чаще всего бывают те, которые мы бы хотели его получить от самого своего первичного объекта, то есть от своей матери. То безусловное принятие, то безусловную любовь, то вот это вот абсолютная во всем поддержка нас. На самом деле это же не то, что мы ждем от родителя противоположного пола, это то, что мы всегда ждем от материнской фигуры. И очень многие браки не могут состояться, потому что после того, как любовь, влюбленность уходит, проекции идеализации уходят, и вдруг оказывается, что это не безусловное принятие. Люди, то есть, мечтают получить идеальную маму, а получают, например, родители ту же самую свою маму, только в ее негативных качествах и в противоположном поле. И они говорят, как так-то? Я-то хотела какого-то идеала, а у меня муж так похож на мою маму, так же продирается, так же постоянно чем-то недоволен, также же все время ищет, где мое несовершенство, и мне просто невыносимо. Но в этом случае нам нужно подумать, а может быть, муж не похож на маму? А может быть, вы, глядя на мужа, а переживая тот свой жизненный опыт, который был дискомфортный, когда вы жили со своей мамой, когда она вам делала замечания, когда вы должны были соответствовать, когда вы постоянно были в телесном напряжении дома, может быть, когда у вас первичная влюбленность проходит, вы начинаете сами вести себя так, как вы вели с мамой. Как будто бы, ожидая, что если муж, например, обратился к просьбе, или сказал что-то, что ему удобнее, вместо того, чтобы отреагировать и здесь, и сейчас, вы реагируете как будто бы вы в той модели. То есть это очень важно отследить тот перенос, который у вас разворачивается в настоящий момент. Попробуйте, это очень важная такая тонкая, но сложная задача почувствовать. А может ли быть такое, что в своих отношениях с своим партнером, со своим мужем или со своей женой вы на самом деле сами бессознательно испытываете то, что было в ваших родительских семьях, негативное, а дальше вы приписываете это своим партнерам и начинаете говорить «вот он такой же».
1: человеку с опытом копаться в своем прошлом, в своих отношениях, в отношениях с родителями, это одна история, как один из вариантов сломать этот шаблон. А что делать, например, тем, кто сейчас только на начальном этапе выбора своего партнера, говоря о студентах, о школьниках, я вот сейчас смотрю, там, дети 15-16 лет, которые, ну, первая любовь, да, это же очень важно, когда человек несчастный выбор, да, когда ты любишь, а тебя нет. Вот как здесь выбрать партнера, подсказать, может быть, дети, Своим. Исходя из своего опыта, мы всегда можем подсказать, но не всегда это может быть правильным решением, потому что мы — это мы, а наши дети — это наши дети. Они, конечно, на нас смотрят, но тем не менее, как вообще сломать такие шаблоны? Что ты думаешь?
0: Ну, я думаю, что если мы говорим о наших детях, то наше мнение их будет очень мало интересовать. В первую очередь, то, как мы можем помогать своим детям — это своим собственным примером отношений в паре. Если это семья неполная, то это отношение с партнером противоположного пола. И надеяться на то, что наши дети будут выбирать свою первую любовь, и нам от этого будет спокойно, и мы увидим, что все классно, но, к великому сожалению, это далеко не всегда возможно, не всегда получается. Почему? Потому что вы можете быть совершенно идеальной парой муж-жена, вы можете быть просто самыми там любящими людьми, и все у вас может быть просто замечательно, но при этом вы будете стремиться избегать любых острых углов, вы будете стремиться в семье, чтобы дети никогда не сталкивались ни с какими конфликтами. Вы будете на уровне поведения, на уровне такой персонной части вашей пары, то есть то, что вы предлагаете миру, просто идеальными. Но ваши дети будут бессознательно чувствовать, что есть много всего, что вы не можете проговорить. Есть много скрытой агрессии, которую вы не можете почувствовать, даже потому что, например, у вас есть запрет, да, у вас такая семья, вы, например, не хотите повторить судьбу ваших родителей, у вас все просто замечательно. Окей. Но у ребенка будет формироваться бессознательное такое внутреннее напряжение. И он может быть вам и верит с одной стороны, а с другой стороны, его бессознательно чувствует, что-то что все-таки не так. Запросто он может выбирать партнера, например, выбрать партнер. Такого какого-нибудь с ПРЛ С пограничным расстройством личности Где можно будет постоянно выяснять отношения Бешено переживать эмоции Постоянно быть на каких-то таких крайностях И все это будет почему? Потому что дома родители вводят запретные эмоции Они не способны быть в контакте со своими эмоциями Тогда подросток будет добирать это где-то Вот понимаете, в чем дело? Все, что мы можем дать своим детям Это поддержку и понимание того, что мы за них в жизни проживем Если мы хотим все проконтролировать И мы хотим быть такими правильными, идеальными И вообще, чтобы к нам ни с чем нельзя была придрация в отношениях, то вероятность того, что наш ребенок найдет какого-нибудь партнера, который будет нарушать все правила достаточно высока. Опять же, первая любовь, да, во многом это бессознательные такие вытесненные образы. Опять же, это такое, кстати, считается, что подростковый возраст — это второй дип. Это когда второй раз человек проходит вот этот вот сложный период, да, отделения от своих родителей. И любовь, в том числе влюбленность, это тоже такая очень важная инициация отделения от собственных родителей. Поэтому это непросто. Я думаю, что быть со своим подростком, поддерживая его и конечно доверие которое мы вызываем у детей это помогает им справляться с своими эмоциями
1: от детей перейдем вновь, вернемся к взрослым. О роли самооценки и уверенность в себе, в выборе партнера, как это развивать и что с этим делать? Что ты думаешь?
0: Я думаю, что это отдельная тема. Почему? Потому что самооценка — это, конечно, очень важная составляющая. Опять же, самооценка может быть разная. Мы можем быть очень уверенными в себе, например, как профессионалы, можем быть очень уверенными в себе как спортсмены и как литературоведы, но при этом можем быть абсолютно неуверенными в себе, как, например, родительская фигура или как женщина или как мужчина. То есть очень часто, глядя на человека, мы видим, что он такой уверенный в себе и нам кажется, что он во всех сферах. Но это неправда.
1: Иногда это просто комплекс.
0: Ну, вообще, вот, чрезмерная уверенность часто комплекс, который мы пытаемся скрыть, не показать. И тогда вот эта чрезмерная уверенность это защита, это будет гиперкомпенсация. Все-таки, если мы говорим про адекватную самооценку, чем она помогает? Адекватная самооценка позволяет нам выбирать партнера. То есть, если я себя считаю недостаточно хорошей, недостаточно красивой, недостаточно какой-нибудь еще там сексуальной, притягательный, я боюсь. Я больше всего боюсь отвержения. Я боюсь проявлять свою симпатию, потому что партнер, скорее всего, он на меня не отреагирует. Но мне страшно с этим столкнуться, потому что мне хочется, чтобы я была такой, 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 такой. И тогда, если у человека низкая самооценка, но при этом достаточно высокие требования к внешнему миру, то есть хочется получить что-то качественное, он может застревать в этом. Почему? Потому что он ждет. Он ждет, когда его выберут. И получается, что его собственная активность, она придавлена страхом отвержения. То есть низкая самооценка не позволяет человеку открыто заявлять, что он хочет, хотеть большего, выбирать того партнера, который ему нравится. Низкая самооценка, она вынуждает человека ждать и выбирать из тех партнеров, которые выберут его. И плюс, в общем-то, часто отношения сохраняются не потому, что они качественные соответствуют тому, что я хочу, а потому, что мне очень страшно, что я потом останусь одна или останусь один. Поэтому самооценка напрямую влияет на выбор партнера. Если у меня адекватная высокая самооценка то я хочу получить лучшего партнера лучшего во всех смыслах для себя это не означает идеального вот это наверное важно если у меня низкая самооценка то я буду больше всего стараться не остаться одному и это будет основной мотив
1: подводя уже некий итог, да, в финале нашего этого подкаста, ну, вообще, как развить здоровые отношения избежать ошибок. Так, резюме небольшое.
0: Я бы дала бы сейчас самое главное такое упражнение, которое может вам помочь, и как будто бы вы можете посмотреть немножко со стороны на то, что происходит в ваших отношениях. Попробуйте посмотреть, да, что является самым большим источником вашего дискомфорта в отношениях. То есть, что приводит к тому, что вы очень сильно раздражаетесь, злитесь. Да на что вы больше всего обращаете внимание в ваших отношениях? Вы пишите, те качества, которые вас больше всего бесит в вашем партнере. А потом попробуйте описать, а вообще это качество вашего партнера или эти качества, которые когда-то вас раздражали, когда-то были у кого-то из ваших значимых лиц, и теперь, когда ваш партнер хотя бы иногда делает хоть что-то подобное даже в маленьком формате, вы раздражаетесь и гневаетесь так, как это было когда-то. Например, ваши родители не спрашивали вашего мнения и делали так, как считали нужным и об этом открыто говорили. И если ваш партнер вдруг что-то сделает по собственной инициативе, с вами не посоветуется, то для вас это будет, что он вас поставил перед фактом. И вы немедленно будете гневаться, либо впадете в апатию. То есть, и вот тут нужно понять, стоп, он это поставил перед фактом меня один раз, два раза, или это он делает постоянно. Вот если он делает постоянно, то надо с ним обсуждать это и говорить, что вам это неприятно. А если он сделал один раз или два раза и по незначимым вопросам, но в вашем детстве с вами не считались, то тогда мы говорим, что ваше детство пришло в вашу семейную жизнь и мешает вам, в общем-то, быть в комфортных отношениях со своим партнером. Попробовать, посмотреть. Я, например, испытываю очень сильное напряжение, когда приходит муж домой, у меня чувство, что он ко мне сейчас придирается, я начинаю что-то делать, мне дискомфортно, я не могу расслабиться. Стоп, это ваш муж вас в это вгоняет? Он подходит и начинает придираться? Он начинает замечать? Или все-таки в вашем прошлом, когда ваши родители приходили, не дай бог, у вас что-то было не убрано? И вы сжимались, пугались, и тогда, когда любой человек, значимый для вас, заходит к вам в квартиру вечером, вы реагируете телесно так, как реагировали раньше. И в этом случае нужно вдох-выдох расслабиться и сказать... «Стоп, это не моя мама, это не мой папа, это мой муж, мы на равных, я могу с ним рядом расслабляться». И действительно он может что-то хотеть, что-то попросить, может быть, что-то сказать, но это не значит, что это мой родитель, а я маленькая девочка, которую сейчас накажут. Вот это, наверное, очень важный момент отстраиваться от своего прошлого опыта.
1: И уже в завершении добавлю, слушайте сердце свое и внутренний голос. Чем чаще вы будете его слушать, тем он будет с вами говорить, будет громче. Спасибо, до новых встреч.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск. И, как и обещала, в выпуске есть вот это упражнение. Попробуйте его проделать для того, чтобы избежать ошибок в выборе партнера. Мы были рады быть с вами. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то я буду рада, если вы оставите отзыв на Apple Podcast или поставите сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Кроме того, я с удовольствием приглашаю вас присоединиться к моему каналу в Телеграм. Буду рада вас видеть в числе своих подписчиков. Ссылка на канал есть в описании к выпуску. Там вы найдете много полезной информации по психологии. Также там у нас классные круг единомышленников. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе.